0: Guten Morgen, mein Mann. Ein wunderbares Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und denn, wenn wir von Freunden verlassen sind, er steht zu uns. Ihr werden sehen, heute Morgen geht es auch um das Thema Freundschaft oder Freunde zu haben. Okay. Also, das Thema für heute. Ihr kennt ja den Film «Ziemlich beste Freunde». Das ist... Ein Film, der war, ich weiss nicht, vielleicht vor zehn Jahren so sehr aktuell. Und was echte Freundschaft ausmacht. Und wir werden heute Morgen weiterfahren so bei der David-Geschichte. Und zwar haben wir ja miteinander angeschaut. Der David ist, hat eine unglaubliche Blitzkarriere hergelegt. Mit 17 ungefähr ist er zum König geworden. worden. Niemand hat ihn gedacht. Und dann hat er den Sieg gegen Goliath errungen. Und dann ist er, innerhalb kürzester Zeit ist er wirklich in Israel zum Superstar geworden. Echt! Und der David ist immer wie bekannter geworden, hat immer wie mehr Verantwortung bekommen. Und dann haben wir ja gesehen, dann ist plötzlich der Saul, der König Saul, sehr eifersüchtig geworden und hat ihn eigentlich auf der Abschlussliste gehabt, weil er, ihn zum, weil er gemeint hat, er ist für ihn eine Bedrohung und David musste fliehen. Dann haben wir auch das miteinander angeschaut, wie er einfach über, über ungefähr neun Jahre lang in einem dunklen Loch so leben, immer auf der Flucht, immer in der Angst, wirklich einen ständigen Abstieg erlebt hat. Und wie sich dort hier Freunde zu ihm gesellt haben, gute Freunde, die ihm sogar bereit waren, ins Findesgebiet zu gehen, nach Bethlehem, Wasser zu holen. Eigentlich ein unnötiger Wunsch, den er dort hier geäußert hat. Und David hat das nicht angenommen. Hat. Das ist so die Geschichten, die mit miteinander schon angeschaut haben. Und heute möchten wir den Flug noch ein bisschen tiefer setzen auf eine ganz spezielle Freundschaft, die unglaublich wichtig ist für David in dieser schwierige Zeit inne, wo er gestangen ist, eben auf der Abschussliste des Saul gesehen ist. In 1. Könige 19 steht, Saul, ähm, der Saul hat äh, letztendlich wohl auch nach hat er gesagt und vor allem seinem Sohn Jonathan hat er gesagt Schau, wir müssen den David umbringen. Und das war ein Befehl. Und so und lange Zeit war Saul mit 3000 Mann unterwegs, um den David zu finden. Das muss man sich einfach vorstellen. Da war so etwas auf der Abschlussliste. Der den David. Wollte unbedingt umbringen. Und darum sagt er hier zu seinem Sohn und zu allen seinen Knechten: hey, dann müssen wir finden, dann müssen wir umbringen. Und dann heißt es, aber Jonathan hatte David sehr lieb und berichtete ihm alles. Die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Ich habe hier einen Spruch gefunden, der mich sehr schön durch. Das heisst Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Ich denke, das ist irgendwie ein schöner Spruch, wo natürlich auch passt, ein Stück weit zu dieser Thematik in 1. Samuel 18 sehen wir, wie die Freundschaft angefangen hat. Zwischen Jonathan und David, das ist eigentlich noch alles im Butter gewesen. oder? Wir können sagen, okay, so also gemütlich, wenn alles gut läuft, wenn man es tiptop hat äh, im Leben, also bei einem Bierchen, äh, irgendein irgendeine sagen, ja, hey, wir sind Gute Freunde, das ist noch alles einfach. So hat das eigentlich angefangen. Der David äh, hat den Goliath geschlagen, er ist ein Königshof gekommen. Die, äh, der Jonathan war der Sohn vom König Saul, gewesen, der älteste Sohn, der Thronfolger. Und die haben sich dort hier gelernt und die haben sich einfach total gut verstanden. Und dann heißt er hier nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Denn steht hier, David unternahm unter, unter Saul's Befehl verschiedene Feldzüge, wohin Saul ihn auch schickte. Überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber zu seiner, seiner Truppen. Also, wir sehen, es ist alles noch in Butter. Alles ist noch gut. So kann man gut Freundschaften schliessen ähm, tiptop aus. Aber wir wissen, es ist nach einer grad unmittelbar danach, wo er eben so erfolgreich der David, hat das Ganze gekippt. Und der Saul hat eine richtige Eifersucht. Also, er ist sowas von Eifersüchtig gesehen, wo ihn zum Jazzorn gebracht hat, dass er Speere nach dem David geschossen hat und ihn auf, also wirklich zum Staatsfeind Nummer eins eigentlich, ähm, gemacht hat. Und wir wollen jetzt miteinander anschauen, die Freundschaft, die wir hier gelesen haben, die sie hier in guten Zeiten geschlossen haben. Was macht echte, gute Freundschaft aus? Und wenn wir hier drüber denken, dann denkt vielleicht der eine oder andere, ja, okay, jetzt äh, das Thema Freundschaft, das äh, bewegt mich jetzt gerade nicht so. Ich würde sagen, das sind auch Eigenschaften, die wir uns wünschen und auf unsere Fahnen auch als Gemeinde schreiben vielleicht im Hauskreis, aber generell in unseren Teams, in unserer Gemeinde, aber auch in unseren Ehen, oder doch hier, wo wir Beziehungen miteinander haben. Es geht einfach darum, da wo die Gemeinschaft, es sind eigentlich, sagen wir mal so, es sind schlichtweg Prinzipien von einer guten Gemeinschaft, von einer intakten Gemeinschaft. Also wenn wir hier über Freundschaft, aber natürlich insbesondere von einer Freundschaft, dass wir die Prinzipien anschauen. Freundschaft ist doch zuerst mal einfach, Verlässlich, wie es der Theo gesagt hat, Berndutsch, Freunde zu haben, die uns nicht versäckeln. Die zuverlässig sind, die total, total loyal sind zu uns. wo wir uns einfach darauf verlassen können, weil es eben gute Freunde sind, dass sie uns auch noch nach dem 12 Uhr immer Hunger haben, eine Suppe machen. Und hier lesen wir, David und der Jonathan haben ja so einen Bund, Geschlossen. sie haben einen Bund geschlossen und sie haben sich ewige Freundschaft geschworen. Ewig, das heisst, die wird Bestand haben, durch dick und dünn, das haben wir vorhin auch gehört. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, wenn es gut geht, sondern durch dick und dünn. Und jetzt kommen die schweren Belastungen. Und das waren topschwere Belastungen, die hier auf die Freundschaft eingewirkt haben. Wir müssen sehen, um wen handelt es sich hier, die zwei, wo hier Freundschaften geschworen haben, haben. das einte ist der Sohn vom amtierenden König Saul Es ist der Thronfolger Es ist der älteste Sohn des vom König Saul. Es ist eigentlich letztendlich übrigens auch, äh, wir lesen das aus einer anderen Geschichte, es auch ein top ausgebildeter Kämpfer ein guter Soldat. Das ist nicht das Weichei der Jonathan, sondern das ist ein sehr gut ausgebildeter Soldat und letztendlich hätte ja da auch mir so gesehen. Da ist einer hier, da ist einfach besser als ich. Da ist besser als ich. Da ist Top. Da hat er den, ähm, den Goliath besiegt. Da ist zum Oberbefehlshaber gemacht worden. Da hat eigentlich letztendlich die Qualitäten, wo einfach alles ausmachen, äh, wo was braucht, um Erfolg zu haben. Und er hat ja auch Erfolg gehabt, der David. Unter Jonathan nimmt der David in Schutz vor dem Saul, wo zornig ist, wo einfach vor Nied, einfach Nied ist übrigens etwas unglaublich. Das sehen wir beim Saul wir eigentlich, wie Nied und Eifersucht ein Mensch wirklich völlig kaputt machen. Wo ja, ich würde sagen, wo letztendlich wenn man das loslässt, wenn man das einfach hinnimmt, kann ich entarten. Das sehen wir. Saul ist ja ja zornig, nicht einfach nichts, er nur noch einen Blickwinkel, der David muss weg und der Jonathan hat immer wieder, immer wieder in der ganzen Zeit hat er Partei für David. Vor seinem Vater hat er für ihn Einsprache gemacht, hat er die guten Qualitäten für ihn genommen, hat eigentlich dem Vater sagen, schau, das ist ein guter Mann und hat ihn immer wieder in Schutz genommen, aus all das Hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an, du Hurensohn, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Da muss man sich mal vorstellen. Hey, wir müssen uns die Geschichte mal vorstellen, was da hier abgegangen ist in der Familie, wie hier der Saul austickt gegen seinen eigenen Sohn, was er ihm hier vorwirft. Und auch der Mutter, wo ihn geboren wurde, ist ja auch sein Sohn. Und hier bringt er noch etwas zum Ausdruck. Hey, das ist der Sohn von Isai, ein Schafzüchter. Das ist der Geise Das Hey, das ist ein, das ist was, wie, was du dazu, da Partei für da zu greifen, wo für uns und unser Königsthron und für deine Nachfolge zum Problem wird. Solange dieser hergelaufene Kerl, jetzt redet er über den David, noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher. Und Hoffnung auf den Königsthron brauchst du dir dann auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben da sagt hier zu seinem Sohn: Schau, und er hat eigentlich recht. Er hat ja recht. Schau, solange der David da ist, wirst du, du wahrscheinlich nicht König. Nur der Saul hat etwas noch nicht verstanden, was der Jonathan wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon verstanden hat. Mich wird es dann noch darauf zurückkommen. Es wird der David König werden. Es wird der David König werden. Es wird nicht ich sein. Es wird der David sein. Weil er sagt später, ich habe das schon jetzt vorweggenommen, er sagt später, sagt er, du wirst König werden. Und das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo der David noch nicht König ist, und sagt, und ich werde an zweiter Stelle die ganze Zeit. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit, an zweiter Stelle zu stehen. Das macht Freundschaft aus. Das macht die Freundschaft aus. Die größte Gefahr für Jonathan hier ist nicht der David, die größte Gefahr für Jonathan ist sein eigenes Vater. Der eifrige, jetzornige ja, Vater. Und der Jonathan bezieht ganz klar, das macht die Freundschaft aus, bezieht hier ganz klar Position. Auch wenn sie in diesem Moment gegen sie eigenen Vater ist, er bezieht Position. Das macht eine verlässliche Freundschaft aus, dass wir Position beziehen. Wir sind ein Volk von Diplomaten. Wir sind ein Volk von Diplomaten, wo immer wir diplomatisch sind, wo nicht wir Position beziehen. Eine echte Freundschaft bezieht zumal auch mal einfach die Position. Nämlich hier steht, wütend schleuderte Saul seinen Speer nach seinem Sohn. Er hat immer ein bisschen mit seinem Sohn nach dem Abzug gehabt. Wie sieht man so schön, kurze Zündschnur. Um ihn zu durchbohren, sein eigenes Sohn, da muss man gesehen. sehen. Dann merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu, zu töten. Voller Zorn stand er vom Tisch auf und aß an diesem Tag nichts mehr, Wird ich auch nicht. Er war tief getroffen, weil sein Vater in der Jonathan, umbringen umbringen, weil er seine Mutter äh, gesagt hat, die hat hier nichts Nutz auf die Welt gebracht, weil er total beleidigt war. Nein, da steht etwas anderes. Wir müssen lesen, was hier steht. Was hat der Jonathan vor Augen getroffen? Der Jonathan hat getroffen, weil sein Vater der David beschimpft hat. Das hat ihn getroffen. Ich nehme das, das ist Wort Gottes. Das wird hier uns festhalten. Das hat ihn nicht etwas anderes getroffen. Ich meine, das erste Mal wird mich so etwas treffen, dass der Vater einen Sperr nach mir wirft, oder? Aber er sagt nein. Da steht, was er wirklich getroffen hat, wie der Saul über den David redet. Echte Freundschaft hautet auch Belastungen, schweren Belastungen stand. Ist auch dann Zuverlässig, ist treu. Auch wenn nicht und auch wenn das Versagen dazu Es kennt auch keine Standesdünkel. Hier haben wir es mit dem Prinz und mit dem, eben, ich sage es noch einmal, mit dem Geisterpeter. Und die haben Freundschaft. Eine so eine tiefe Freundschaft. Und es ist absolut frei vom Konkurrenzdenken, dass hier der Jonathan nicht denkt, Mensch, mein Vater hat natürlich recht. Der wird zur Konkurrenz für mich. Echte Freundschaft zeigt sich dann, wenn du vielleicht einen guten Freund hast in deinem Betrieb, wo du arbeitest und hast einen guten Kompo, mit dem gehst du gerne ein Bier trinken und hast du gerne Freundschaft, bis du vernimmst, dass der 300 Stutz mehr im Monat überkommt, als du selber. Und dann fangst es an auch wärmen. Wieso bekommt der mehr? Ist der mehr wert? Macht der mehr? Ist der besser als ich? Und plötzlich kommt da hier etwas dazwischen. Oder ist es so, yeah, super, dass du 300 Stutz mehr bekommst. Ich mache dir das von ganzem Herzen gönnen. Wenn wir dem anderen das, was er hat und was er ist, von Herzen mögen gönnen. Wenn wir sogar mitleiden, wenn ihm das genommen werden soll, wie hier der Jonathan in Bezug auf David. Freunde sind da, sind die, die da sind, wenn andere gehen. Das macht es aus. Das macht echt die Freundschaft aus. Das, ich glaube, das ist auch, auch ihre Gemeinde. Gilt das so? Echte Freunde, echte Leute, die zur Gemeinde stehen, die stehen dazu, auch in schwierigen Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten verspricht man an auch ihre Ehe. Auch wenn Belastungsproben kommen. Wir stehen zusammen, wir haben an, das Versprechen gegeben. Und es ist auch nicht das, Ver ja, das Konkurrenzdenken. Aber wir leben ihre Zeit, ich würde sagen, da wird die Freundschaft, das ist inflationär. Das Wort Freundschaft, inflationärer Gebrauch, weil wir halt einfach in Zeit Zeit leben, wo wir sehr digital unterwegs sind. Und dann. Ist es so, wie es in Sprüch 18, Vers 24, steht. die bringt, Sprüch bringt es immer so ein bisschen auf den Punkt. He? Ich liebe Sprüch. Viele sogenannte Freunde gefährden dich, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Facebook. Gibt ja noch also ich kenne mich in diesem Bereich nicht so aus, äh, sorry. Äh, aber ich weiß dass es ja darum geht, mega viele Freunde zu haben, äh, in diesen digitalen, sozialen Netzwerken. Und dass man dann schaut, wie viel hast du, die mit dir befreundet sie ich kann mich erinnern, 2014, also vor neun Jahren, hat der erste Sportler äh, ist, ist im Wirtschaftsmagazin Forbes, äh, er war ein großer Schlagzeilenwert, weil er die 100-Millionen-Grenzen knackt hat. Wisst ihr, wer das war? Der Ronaldo. Bis, dann, bis zu diesem Zeitpunkt hat es nur die Shakira geschafft, aber dann hat es der Ronaldo auch geschafft. 100 Millionen befreundet haben, er, er hat dann nachher noch gesagt, uh, jetzt kann er mit, mit allen weltweit kommunizieren. Oh. <lacht> Aber wieso kommt das im Wirtschaftsmagazin vor? Natürlich, weil Nike und Emirates und Samsung und was auch immer, die haben natürlich riesige Freude, oder? wenn da irgendein Klick macht, ein Mausklick und irgendetwas noch drauf ist von ihrem Unternehmen, dann hat das eine unglaubliche Bandbreite, oder? wo das erreicht wird. Das ist zum eigenen Nutz. Die brauchen der Ronaldo jetzt in dem Fall, es geht heute häufig von zum Eigennutz. Und vor allem, das sind ja nicht richtige Freunde. Spätestens dann, wenn der Ronaldo vielleicht einen 11-Meter-Verschießt bei einem EM- oder WM-Spiel oder, äh, wenn er mit seiner Mannschaft äh, irgendwie ein Misserfolg, vielleicht sogar ein Eigentor macht, einfahrt dann hagelt es. Dann sind die guten Freunde. Hey, wow. Plötzlich werden die zu Konkurrenten und zu machen da fertig. Einige hat gesagt, du hast 3000 Freunde auf Facebook haben. Ohne Internet bist du allein. Das ist der Punkt. Manchmal wäre denn dann daran, solche echte Freunde äh, zu tun. Qualität ist tatsächlich wichtiger. Und ich glaube, es geht tatsächlich auch, wenn wir um das Thema Freundschaft und Gemeinschaft haben, nicht darum, wie viel. können wir zahlen von unseren Freunden, sondern Qualität macht es aus. In der Not auf treulose Freunde vertrauen, das ist so wie mit einem brüchigen Zahn kauen. Ja, Stell dir vor, ich habe einen brüchige Zahn und ich nehme einen Bündner nuss ist mir eigentlich so passiert und dann ist ein Stück Nuss noch gesehen. Okay, dann muss der Zahn halten, oder? Und wenn er, wenn er brüchig ist, dann macht es nicht nuss, die Nussschale, die von an geht, sondern der Zahn. Und genau das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Schau, nimmst du ein Herzstück Brot. Und kaust und der brüchige Zahn geht hin. Nichts Brot geht hin, sondern die Zahn geht hin. Die Freundschaft bricht auseinander. Oder eben mit einem lahmen Fuß laufen. Darum bin ich froh. Ich bin schon so alt, dass ich schon Freunde hatte, bevor es Facebook gab. Man hat viele Freunde, wenn man, es erzählt, dass man sie erzählt. Das mag sein. Und da Türen geben an, wie viele Freunde sie haben. Aber nur wenige, wenn man sie wirklich braucht. Und dann kommt es dann aus, ob es gute Freunde sind. Freundschaft ist fürsorglich, ist uneigennützig, ist vor allem nicht aufs eigene Wohl bedacht. Ein guter Freund ist in erster Linie ums Wohl von seinem Freund bedacht. Hier. Zwischen, zwischen dieser Freundschaft vom Jonathan und dem David lesen wir, dass der Jonathan sagt: Was ist die Wunsch? Was kann ich für die tun? Sag du mir, was kann ich dir gut tun? Das hat der Jonathan der David gefragt. Der fragt nicht in erster Linie, was schlage ich für einen Gewänder zu Das macht der Unterschied zwischen dem Saul. Und Jonathan aus. Der Saul hat den David gebraucht, solange es ihm zudient hat. Solange der Erfolg mitunter für sich selber konnte einheimischen konnte, durch David. Und in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass der Erfolg, den der David hat, auf der David gemünzt wird, in dem Moment war nicht mehr gut das Wetter da hat die Freundschaft zwischen Saul und dem David gelitten, beziehungsweise ist völlig zerbrochen. Ja, ist gerade in das pur lautere Gegenteil umgewandelt worden, eben zum Konkurrenzdenken. Anders ist es hier beim Jonathan. Er hat ja einen Grund auch, genau gleich zu denken wie der Saul, ui, 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 das ist eine gefahren. Nein, das macht er nicht. Sondern er fragt ihn, was kann ich, wo kann ich dir noch unterstützen? Wo kann ich dir noch dienen? Und setzt das eigene Leben ein. Hier steht, er gewann ihn so lieb, wie sein eigenes Leben. Und das sagt er auch zum David. Er du bist mir so wertvoll, so lieb, wie mein eigenes Leben. Und das beweist er auch. Das beweist er auch. Voll und ganz. Das sagt er nicht nur mehr so, sondern das stellt er unter Beweis. Und dann lesen wir hier, dann zog Jonathan den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Da können wir davon ausgehen, dass das wertvolle Sachen waren, die er, der Jonathan, hier von seinem Vater bekommen hat, vom König Saul, also von seinem Vater. Wertvolle und sehr wichtige Sachen, was er hier eigentlich ableitet und dem David sagt, nimm du das. Das ist das Geschenk, das er ihm gibt. Und der Jonathan nimmt Nachteile in Kauf. Er sagt ihm, schau, mein Vater wo die töten, nimm die in Acht und haut die versteckt. Und er tut ihm das. Übermitteln. Ihr kennt ja die Geschichte, wie das, das Übermittlungsverfahren war. Wie steht ob er zurückkommen und nein, er kann nicht zurückkommen. Und aufgrund von dem sagt er Saul zu Jonathan, hey, schau, du brauchst gar keine Hoffnungen mehr zu machen, solange der, wenn du dich vor dir wenn du jetzt den noch in Schutz nimmst, du, du wirst nicht. du bleibst, du bist und du bleibst nichts zu du wirst es nicht schaffen, du wirst nicht mein Nachfolger. Aber dem Jonathan ist das nicht gleich, weil er einfach ja, keine Ambitionen hat, weil ihm einfach das so gleich ist, sondern weil er eben David sehr hoch wertschätzt, weil er auch weiss, der hat die anderen Qualitäten. Und ich will ihm zudienen. Ich will, dass er das Amt kann übernehmen kann. Und nimmt die eigenen Nachteile in Kauf. Und er kann mitempfinden, ohne Neid und ohne Eifersucht, hier die Stelle nochmal, der David ist so etwas von betroffen, weil der Saal der David beschimpft. Manchmal, ist, wenn wir in Gemeinschaften, dass über andere herzogen wird, schlecht geredet wird und wir sind schnell dabei, mit ihnen schlecht zu machen, oder die anderen, das zeigt, dass wir ganz sicher keine oder schlechte Freunde sind. Vielleicht sind wir sogar, sagen wir es ja, wir haben gute Gemeinschaft mit dem oder jenem, oder wir sind gut befreundet. Aber nachher, wenn es wenn wir irgendwo sein wird und es wird hart, sagen so, ja, ja, stimmt, oder? Oh. Also das zeigt schon mal, wie brüchig unsere Freundschaften sind und die Gemeinschaft, die wir haben. Freundschaft ist vertraulich, offen und ehrlich. Gute Freunde vertrauen sich einander an. Offen und ehrlich, das haben wir vorhin schon gehört. Ja, man kann es einem anderen sagen, äh, wie es einem zu Mut ist. Die Sache hier mit dem Mantel und der Waffenrüstung, die, kann man, die ist tatsächlich so passiert. Die nehme ich auch tatsächlich so. Das ist das eine, dass er hier etwas Wertvolles dem David geschenkt hat. Aus anderen ist, ich sehe das auch noch sinnbildlich, sinnbildlich, dass sich hier der Jonathan verletzlich selber macht. Dass er hier seine Waffen abgibt und sein Mantel und seinen Schutz. Und, ähm, dass ähm, David übergibt den Bogen und die Schwert, und er macht sich damit verletzlich, sich selber verletzlich. Wenn der viele von seinem Vater kommen. Oder von den Finden. Natürlich kann man sagen, ja, irgendwo wird schon noch irgendetwas gefunden, natürlich, ist schon klar. Aber es geht hier um die Sinnbildlichkeit, die äh, wir auch sehen können, wie dass sie miteinander umgegangen sind. Ich glaube, dass es keine echte Freundschaft ohne das Wagnis gibt. Und das ist ein Wagnis und das Risiko von der eigenen Verwundbarkeit. Und das müssen wir uns merken. Es gibt keine echte teuflische Freundschaft, ohne dass wir das Wagnis eingehen. Und das ist natürlich auch eine riesige Gefahr. Und ich habe es selber schon erlebt, wenn du plötzlich etwas preisgibst, von dir selber, von der eigenen Schwäche, vielleicht von der Zweifel, ich kann mich erinnern, das ist noch in der Eilanze Zeit und ich habe dort hier etwas preisgegeben. Wenn einem Gebet und prompt ist das irgendwo über die Hingedör wieder eingefallen und, und, und in ganz anderen Zusammenhang. Er tut nicht und die Emotionen und die Schwächen nicht musst verstecken Und aufs Versagen nicht. Als der Diener verschwunden war, kam David aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen hervor, warf sich vor Jonathan zu Boden, verbeugte sich dreimal, sie küssten sich zum Abschied und um beiden kamen die Tränen, die sprühlet wie das Schloss hängen. Die haben ihre Emotionen gezeigt. Und machen wir hier nicht den Fehler, und das nur so als nebendings, äh, wie wir hier, hier plötzlich die homosexuelle Beziehung einbauen. Äh, hier geht es um ganz etwas anderes. Es geht um eine echte, tiefe Männerfreundschaft, wo andere Sachen im Spiel sind als Sexualität. Und Sie können darüber reden, und das ist gut, wenn wir Freunde haben, wo wir den Kauer von unseren in, in ja, versteckten Empfindungen. Von unseren Gedanken. Aber wir müssen uns, und das möchte ich sagen, wir müssen uns gut überlegen, wem, dass wir den Kauer auftun. Seien das Leute, die wirklich auch vertraulich sind? Das können wir nicht allen machen, das ist tatsächlich so. Dort zeigt sich echte, gute Freundschaft, dass wir das können. Da müssen wir wissen, das ist ein Freund, der kann mit dem umgehen. Da kann ich auch die Schwäche, da kann ich sogar meine geheimsten Sachen, die ich damit zu kämpfen habe, kann ich dem anvertrauen. Ja, ich kann über Zweifel reden, vielleicht über Glaubenszweifel. nicht so, als würde es das nicht gehen. Sogar die Jünger nach der Auferstehung von Jesus Christus, wo Jesus die große Worte sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, heisst hier, der Satzvortrag wird immer verschwiegen, und das reckt mir auf. Es heißt und einige aber zweifeln immer noch. Und Jesus hat es auch nicht gesagt, auch zu denen, die zweifeln heute. Und wir müssen auch wieder darüber reden, dass manchmal Zweifel aufkommen in unserem Glaubensleben. Und das macht gute Freunde aus, die dann nicht sagen, yeah, das hat die nicht gedacht. Und gerade zum Nächsten springen, du weißt du? Der hat Zweifel! Merkt ihr, was sie meine? Noch während David heftig weinte, sagte Jonathan, geh in Frieden, David, vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeige. Ja, da wird wieder bezogen. genommen. Wir haben das geschworen, wir stehen zusammen. Und wir halten das, was wir versprochen haben. Sie sind verschwiegen. Ich glaube, ohne Vertraulichkeit gibt es keine Sicherheit, und ohne Sicherheit gibt es keine Freundschaft, keine echte Freundschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir echte Freunde, wenn wir echte Gemeinschaft Weil dann ist die Vertraulichkeit ein höchstes Gut. Und es ist versöhnlich. Es wird versöhnlich gehandelt. Jonathan bittet David, schon doch bitte auch meine Nachkommen. Entziehe ihnen nicht deine Gunst. Selbst dann nicht, wenn der Herr auch deine Finder besiegt. Der weiß das. Der weiß das längstens. Der weiß längstens, was es mit David geht. Und er sagt hier, und hey, bis versöhnlich gegenüber auch meine Nachkommen. Und das hat wir mir ein anderes Mal anschauen, Der Mephiboset, der sagt, oh. Boset. Emotionale Geschichte. Wie der David mit dem mephi umgegangen ist. Sohn vom Saul. In Sprüchen steht: Wer Freundschaft hat, will. Wer Mot haben, haben, verzeiht Unrecht. Und dann etwas weiteres ist erbaulich. Freundschaft ist mir Bautnang. Ein guter Freund wird ihn hochziehen und nicht oben abhauen. Es gibt so die, die die ständig ständiges Haar in der Suppe suchen. Ständig nur das Haar. Das gehört natürlich auch dazu, zu einer Freundschaft, zu einer Gemeinschaft auch mal zu sagen. Das ist nicht ironisch. Das gehört auch dazu. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wenn es nur immer drunter geht, weisst du, ich bin deine Freundin, darf dir das sagen. Und schau wieder kommt der Hamel. Und schau wieder kommt er. Und schau wieder runter, oder? Du kannst mir kannst müden. Hier lesen wir... Möge der Herr, das sagt Jonathan zum David, möge der Herr dir beistehen, wie er früher meinem Vater beigestanden hat, mit seinem Heiligen Geist, der dir Kraft und Sieg und vor allem das Königtum umschenken. Geh in Frieden. Der Herr wird dich und mich und meine Nachkommen und deine Nachkommen für immer verbinden. Er zieht ihn auf, er ermutigt ihn, er macht ihn, geht ihm Trost. Sie wissen, wir müssen hier auseinander aber wir haben ein Bund geschlossen. Wir wird bleiben, auch wenn wir jetzt hier die Freundschaft nicht mehr persönlich pflegen können. Die bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen. Sie ermutigen sich, sie bauen einander auf, sie motivieren sich gegenseitig. Sie halten sich nicht vom Glauben ab mit negativen Sachen, sondern sie stärken einander sogar drin. Oder wir sehen den David, wie er gegen Goliath kämpft. Und wir haben ja die Geschichte angeschaut, wie er dort hier kommt und immer wieder sagt, ich komme im Namen Gottes, vom lebendigen Gott, und du kommst hier mit Speer und so weiter, aber du wirst, ich werde dich besiegen, weil ich im Namen Gottes komme. So stellen wir uns den David vor, oder? aber der David kennt andere Zeiten. Wir kennen ihn, und er wird uns hier zeigen, mit zitternden Kneu und zitternden Hängen. Dass er im Boden zerstört ist nach so manchem Jahr. Das ist äh, ziemlich am Schluss äh, von der Zeit, bevor das nachher der, der Königsthron bestiegen können besteigen. Er ist einfach kräftemäßig einfach ein Boden. Und dann kommt der Jonathan und der Jonathan ist ja auch von, der, von dem Gottvertrauen, was David gehabt, das unglaubliche Gottvertrauen. Und jetzt jetzt braucht er den Jonathan um ihn im Vertrauen auf Gott stärken. stärken. Vielleicht hat er ihm gesagt, wer ist noch denn, wie du einem ähm, Goliath entgegentreten bist? Hey, das war so gigantisch. Gewesen. Und der Gott steht dir immer noch bei. So, wo bist du, Herr, sagst du, ja, so einen freund sättige Freunde, sättige Gemeinde, würde ich mir wünschen. He? Aber wir haben es nicht. Wir haben vielleicht den Eindruck, ah, wenn es mir Dreckig geht. Oder wenn ich jemandem mein Versagen gesagt habe, die haben mich einfach fallen Vielleicht fühlst du dich sogar in der Ehe so. Vielleicht hast du nicht verstanden. Und dann habe ich dir eine gute Botschaft. Du hast einen Freund, wir haben vorhin davon gesungen, du hast einen Freund. Du hast einen Freund 100% an deiner Seite. Jesus wird genannt, ein Freund der schlimmsten Leute, der Säufer und Fresser, heisst es eigentlich. Der Zöllner und Sünder, so haben sie ihn genannt, das haben sie ihm nachher gesagt. Ist das etwas Schlimmes? Nein, ist etwas Gutes. Ich hatte kein Dunkel als Sohn Gottes. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Freunde, Seid Jesus zu uns. Es steht übrigens aber nie, dass wir sagen Du bist mein Kompo. In dem, der meine Anweisungen verfolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil der, ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ah, hören wir gut, Herr. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus Christus hat sich die helsplan offen gelegt. Jesus Christus hat euch sie Zukunftsplan für die Erde, für das Universum offengelegt, was wird kommen und was wird passieren und wie er mit uns umgehen wird. Er hat jetzt alles offengelegt, weil wir seine Freunde sind. Und dann kommt noch eine weitere Stelle, wenn wir untreu sind, und das sind wir immer wieder. Unserem Freund gegenüber, untreu. Unseren Freunden, vielleicht auch in der Gemeinde und auch gegenüber Jesus, untreu. Und das zeigt, was haben wir gesagt? Eine Freundschaft, eine echte Freundschaft ist 100% verlässlich, 100% fürsorglich, 100% vertraulich, 100% erbaulich. Das ist Freundschaft. Und das haben wir bei Jesus Christus und nur bei Jesus Christus. Trotz Schwierigkeiten, trotz Versagen, trotzdem, dass wir wieder irgendeinen Mist trotzdem, dass wir es schon wieder in die Sonne gefallen, sagt Jesus nicht, ui! Das hat ich denn nicht gedacht. Aber jetzt ist der nicht Schluss. Sondern wir haben es gehört. Vorhin aus Römer 28. Hey, was ist das für eine Liebe? Wenn wir versagen, haut er zu uns. Er setzt dieses Leben für uns ein und hat damit Bewusstsein herstellt, wie gern er uns hat, mehr weder sein eigenes Leben. Er lässt uns zum Abgeben von unseren Sünden und von unseren Sorgen und von unserem Versagen ein. Seid völlig offen. Seid völlig offen. Ich werde euch wegen dem nicht verachten. Und dann weiter in seine ewigen Pläne und tröstet uns und ermutigt uns. Schaut, Freundschaft muss er pflegen. Ich ermutige uns, in erster Linie pflegen wir die Freundschaft mit Jesus Christus. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken sagen. Du bist der einzige wahr, echt Freund. Und du hast das bewiesen und bewies es immer und immer wieder. Und danke ich uns von dieser Freundschaft, immer vor ihm, vorhin im Römer 8 gelesen haben, gehört haben. Nichts Ich möchte dir so von ganzem Herzen danken. Und ich möchte dich auch zugleich bitten, dass du uns hilfst zur Gemeinschaft, zur Gemeinde oder zu unseren Ehenen oder einfach da, wo wir Gemeinschaft haben, mehr und mehr zu Freunden zu werden, wie es du von uns möchtest. Amen.